1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Приветствую вас. И сегодня хочу поговорить о, о законе, который меня лично очень э, интересует и волнует, потому что я собачница. У меня есть йорк, и поэтому, когда я услышала о том, что принят закон о праве на отлов бездомных животных, я не могла пройти мимо этой темы.
2: Дело в том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который предполагает дать право муниципалитетам отлавливать как раз вот этих э, бездомных животных. Животных. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот как вы смотрите на то, чтобы отлавливать бездомных животных? Вот мешают ли вам, например, в вашем дворе бездомные собаки? А, пожалуйста, звоните. 8 200 ровно 9702. Но у нас в студии сегодня... Кирилл Горячев, заместитель председателя Московского общества защиты животных Кирилл, здравствуйте,
1: здравствуйте.
2: И сегодня мы еще свяжемся также а, С одним из инициаторов это, Этого законопроекта. По телефону мы его наберем Но, Елен, для начала Наверное, мы расскажем Об истории, которая случилась в Чите Буквально в двух словах да, Из чего пошел весь этот сырбор То есть в Чите загрызла ребенка собака И как раз Иосиф кабзон. Был в то время в чте на гастролях, и он резко высказался по этому поводу. Давайте сейчас послушаем, что тогда сказал Иосиф Капсон.
0: Как с этим бороться? Я считаю, что цивилизованным способом, и плевать мне на этих вот людей, которые зеленые, как они к партии зеленых, которые против того, чтобы уничтожали бродячих собак. Нужно отлавливать и уничтожать. Потому что кроме вреда Они ничего не приносят
2: Так, это был э, певец Иосиф Кобзон Елена, ну, я так понимаю, что вы в корне как раз не согласны С тем, что надо
1: отлавливаться. собак э, Знаете на мой взгляд, все гораздо сложнее. С одной стороны, я понимаю, что это страшно, когда стаи бездомных собак носится по городу. Я себя хорошо помню, мне было тогда лет 8-9, я вечером возвращалась домой, уже было так темно зимой, и я не могла войти в свой подъезд из-за того, что собаки просто кидались на меня, и я спряталась в соседнем подъезде, оттуда кричала, пока не вышла моя мама, не разгнала собак. Понимаю проблему. Но с другой стороны, когда я просыпаюсь ночью от того, что этих собак э, там ловят и, и там совершенно по-зверски с ними обращаются. Этот вой такой чудовищный, что сердце разрывается. Когда я читаю, что этих собак ловят на глазах у детей, забивают их, добивают, да, так до кровью швыряют эти машины, я тоже понимаю, что э, это тоже не выход из положения. И мне кажется, вот просто отлов собак, это все равно, что, вы знаете, когда болеет человек, он там, грипп у него, да, ну, что можно, можно дать дозу колоссальную жаропонижающего, да, избить температуру, но это не решение проблемы, это не э, все равно, что-то нужно делать. Ну,
2: по давайте начнем с того, откуда вообще берутся эти бездомные животные. Да. Очевидно, что да, это собаки и кошки, которых зачастую просто выбросили хозяева. Кирилл.
3: Ну, на самом деле это такое достаточно распространенное мнение, хотя на самом деле уже как биолог и специалист в области безнадзорных собак могу сказать, что в целом в ряде регионов и в России особенно это не так. Многие из этих собак являются безнадзорными не в первом поколении. Вот, то есть в данном случае они очень хорошо социализованы, сказать, и взаимодействуют с человеком, живут несколькими поколениями, размножаются в городской среде или в среде какой-то, скажем так, промышленной застройки. Вот. Скажите, хорошо. они
1: агрессивные?
3: Вы знаете, далеко не все. Вот. И более того... Слушайте, чем... но
2: далеко не все, раз на раз не приходится. А
3: это очень важно, что именно далеко не все. Вот, потому что как раз э, под и отстрелы попадает именно та их часть, которая доверяет человеку. А
2: вы уверены в этом, что под отловы именно эта часть попадает? Абсолютно. Вам не кажется, что будут отлавливать и отстреливать всех подряд бездомных а, животных?
3: Э, дело в том, что... Э Собаки которые, собаки, которые доверяют человеку, они, естественно, mm -hmm. более заметны, вот, и они, естественно, более... Выходят, да, они они они, они, выходят, они выходят на этот самый выстрел, понимаете? Вот. А собаки, которые проявляют агрессию, да, в, кон, в конце концов, смысл работы с этими безнадзорными собаками, ведь нас не само количество этих собак должно интересовать. А те последствия, которые эти собаки вызывают, то есть это э, какая-то травматика, вот, то есть э, покусы, как мы их называем, да, это заболеваемость, прежде всего, бешенством, потом э, общими для человека и животных другими, э, так называемыми антропозанозными а заболеваниями. Быть, нас должны
2: интересовать не собаки, а люди, которых выбросили на улицу? Или те, mm -hmm. которые их прикармливают? Давайте я зачитаю смс, нам приходит смс mm -hmm. на номер 2420. Сообщение от слушателя, номер которого Заканчивается на 94 67. Моему сыну четыре года Сегодня на него напала бездомная собака Которую откормили добрые тети Конечно, я за ликвидацию Никакой пользы от э э э эти собаки не несут Мне мой сын дороже И вы знаете, я понимаю Я бы тоже этим добрым тетям оторвала бы руки Потому что э они прикармливают собак Которые потом могут наброситься И на ребенка И в общем не только на ребенка, на взрослого человека
3: я говорю о том, что помимо э, количества собак существуют еще качественные характеристики. Ведь то, о чем мы говорим, отстрелы собак, э, их уничтожение, это производилось с э, первой четверти 20 века. И ничего э, в этом отношении за эти э, почти уже сто лет Решено не было То есть как были эти собаки, так они Скажите, и остались Но
1: вот на Западе, сколько мы путешествовали Мы не видели вот этих стаи собак Наверное, там как-то системно решается эта проблема mm -hmm. Или их стелилизуют Или есть какие-то ночлежки Или какие-то места, куда их можно разместить Но там же такое не
3: происходит Почему у нас-то все так? А вы знаете, во-первых, начнем с того, что Запад тоже очень разный
1: Если вы говорите... Я говорю годно... про Америку в которой я долгое время жила, я ни разу не слышала, что вот дикие собаки вот так вот носились по городу Нью-Йорк. Елена, городу...
2: а может быть, там на законодательном уровне как-то принято вот. вот я это...
1: и хочу узнать, почему а, там это не Безусловно, стоит.
3: по городу Нью-Йорку стая безнадзорных собак не носятся, хотя в определенных кварталах города Нью-Йорка бездомные собаки есть.
1: Возможно, вот. там такой проблемы а, нет.
3: Такой проблемы нет. Значит, как-то систему вторых, ее решает. Я не вторых, думаю, что там люди хорошие, а у нас плохие. Во-вторых, во во если мы возьмем, например, такой штат, как Калифорния, да. вот, то и, Калифорния даже в, на своем протяжении, она существенно отличается. То есть есть север Калифорнии, который объективно богаче, а есть юг Калифорнии, Лос-Анджелес, который объективно беднее. Так количество собак и количество проблем с собаками, точно таким же образом отличается. Если мы берем Стэнфорд, где в свое время, так сказать, я был и смотрел эту ситуацию, то там есть приюты, в которых, в которых, скажем так, половина мест свободных, вот, и никаких проблем с устройством собак там нет.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь.
1: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
3: Елена
0: Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о новом законе, который приняла наш дом. Закон о праве на отлов бездомных животных.
2: Что делать с бездомными животными? Вот как вы относитесь к такому законопроекту, который был принят во втором и третьем чтении Госдумы? Вот наш гость Кирилл Горячев, заместитель председателя Московского общества защиты животных, дополнит, что завтра будет ну, насколько, еще где-то рассматриваться. Насколько мне, известно,
3: закон? насколько мне известно, он завтра может быть рассмотрен Советом Федерации, уже одобрен или не одобрен.
1: Скажите, будет. а вот что будет в этом законе?
3: Вы знаете, в этом законе всего лишь, всего лишь органам местного самоуправления, то есть городам в основном, да, городам и другим населенным пунктам, как городским округам, дается право на отлов и дальнейшее содержание безнадзорных животных. На отлов и убийство или отлов и содержание А давайте ничего, подробнее ничего.
2: как раз узнаем. У нас на связи Максим Андреевич Шенгаркин, депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по принятию закона об ответственном обращении с животными. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите нам, как будет реализован этот закон на, об отлове бездомных животных? То есть кто их будет отлавливать? Что с ними будут дальше делать с этими животными?
0: Ну, во-первых, такого закона нет и быть не может. Сегодня законодательная база части обеспечения безопасности граждан на территории Российской Федерации и так исчерпывающая Поэтому главы муниципальных образований и так обязаны при проведении мероприятий по безопасности и санитарному поддержанию территорий отлавлять безнадзорных животных. Согласно гражданскому кодексу такие безнадзорные животные считаются пока еще в соответствии с законом в течение шести месяцев без хозным имуществом. И поэтому шесть месяцев муниципалитеты пока еще обязаны а, содержать и кормить этих животных. По истечении шести месяцев в соответствии с федеральным законом такое право у муниципалитетов прекращается. Потому что ну, не обязаны муниципалитеты собирать э, животных, кормить их за пределы шестимесячного срока. Это же не какие-то там зверинцы, да? Соответственно, после этого, как э, имущество, которому нет хозяина и нет назначения, животные должны э, уничтожаться э, безопасным способом. В этом случае мы не только защитим граждан Российской Федерации от... Э, э, вот от действительно опасного нахождения на улице. Не только защитим наших детей от ужасной катастрофической возможности быть едными собаками. Но и мы исполним прямую функцию, прописанную в Конституции. Но если животные такие будут все отловлены, соответственно, бродячих животных на улицах не будет. Соответственно, все остальные животные, которые будут, они будут с владельцами Ни о каких там атаках, докхантерах, отравлениях, самосиных расправах, разбросных ядах Речи
1: быть не может потому что Максим Андреевич, а вот вы говорите, что уже закон,
2: закон уже существует, да? То есть я правильно понимаю, что тогда какие-то поправки внесены? А что
1: нового в этом новом Нет. законе?
0: Внесен закон, значит не просто внесен, а принят В первом стене государственного дума закон об ответственном обращении с животными Это далеко не закон о собаках, да? Это закон в целом регламентирующий. Хорошо, уточнить, можно водные? уточнить? Ну, хорошо, да.
1: Будут ли наказываться хозяева, которые выбрасывают на улице своих собак?
0: А, администрирование хозяев, которые выбрасывают на улицу собак, невозможно. То есть количество собак и владельцев у нас таково, а способ содержания у нас такой, что в стране, наладить эффективную экономически поддерживаемую систему контроля, сколько кто выбросил собак, невозможно. Могу вам просто предложить мыслительный пример. Представьте себе, у вашего соседа прям реально есть собака, которая сегодня в ночь наметала шесть щенков. Это первая позиция. Как вы установите, что она на металлу 6, а не 5, и не 4, и не 3? И завтра четверо из этих щенков оказываются на улице. Или послезавтра, или через месяц, ну, когда послушайте, Мы
1: знаем случаи, когда хозяева оставляли на улице бультерьеров. И соседи знали, чей этот бультерьер. И, в общем-то, не была проблема выяснить, кто хозяин. И, тем не... а, значит... и, и этот бультерьер набросился на ребенка. Значит, слышали о таких случаях в
0: отношении собаки конкретной устанавливается однозначно владение, и эта собака набрасывается на ребенка, в отношении хозяева новым законом, в соответствии с изменениями, которые уже готовят депутаты, будет ответственность владельца, понимаете, животного. Вот вы еще раз услышите. В отношении владельческих животных uh -huh. будет жесткая ответственность владельца в случае того, если владельцы нарушили правила содержания. Это другое. А когда мы с вами говорим о том, что на улице бегает собака, не владельческая. Это другое. Не владельческих животных, еще раз я вас подчеркиваю, не будут. Более того, вы поймите, если внимательно посмотреть на бродящих собак в большинстве городов России, это не бультерьеры, не доги, не немецкие овчарки не кавказцы, это самоплодящиеся псы, понимаете, дворняжные Скажите. породы, И именно они едят наших детей.
2: Максим Андреевич, а вот вы несколько раз подчеркнули э, фразу «владелец собаки». да. А, допустим, э, этот э, мужчина или женщина скажет «эта собака не моя». Как доказать, что эта собака вообще принадлежит ему? То есть, понимаете, весь э, смысл-то в том, что как бы ни один, э, ну, нет таких документов, нет на уровне закона э, такого прописанного да, предложения о том, как вообще быть этим собаководом, потому что, ну, вот владелец собаки, это вот, ну, я знаю, например, вот Елена, владелец своего... А вы знаете, к нам да. пришел
1: участковый, вы будете смеяться, у меня Йорк пришел да, участковый вот и попросил, чтобы я вынесла моего Йорка, он на него посмотрел и записал имя почему-то к себе. Я спросила, зачем он? Сказал, на всякий случай. Я не совсем поняла, вот что видите, это за то есть, случай.
2: нет никаких документов утверждать, что эта собака принадлежит конкретному человеку. Соответственно, если она кого-то покусает, он просто может сказать, это не моя собака. Бака. И какая а, разница, хозная, я, она, бесхозная?
0: Можно я вам отвечу на вопрос? Для меня это настолько вот простый вопрос, который вы задаете. Я вам на них сейчас дам спокойные ответы. Очень простые и понятные. У нас, когда человек приобретает неизвестным образом ружье... Идет и стреляет другого человека. Нет никакой необходимости у следствия доказывать, законно он получил ружье или незаконно. Это доказывается самим фактом незаконного применения изначально. Понимаете? Поэтому если вдруг есть закон о да, оружия. Можно, можно я договорюсь? Я вам сейчас полностью проведу аналогию. Значит, при том, что в случае, когда пострадал человек от действий собаки, в этом случае ответственность доказывается не наличием у этого хозяина собаки, связи этой собаки с человеком, потому что, извините, я могу выхватить у вас поводок, натравить вашу собаку на третье лицо, да? при этом ответственность будет нести я, тот человек, который натравил. Теперь, в отличие от ружья, Ружье, которое изготавливается на заводе, продается в магазине, изымается, идентифицируется, имеет бесконечный э, период жизни, который может храниться 100-200 лет, оставаться ружьем. Собака это такая штука, которая, как вы знаете, размножается, причем сама. От того, что у вашего конкретную там маленькую собачку засидеть, то, э, участковый, это не значит, что у вас буквально через 5 месяцев в доме буквально от одного визита, так сказать, противоположного пола собаки, да, не возникнет некой другое, Поэтому администрировать количество йоркширских терьеров у вас или табуреток в доме невозможно, потому что табуретку человек с руками может сделать сам из подручных
4: материалов.
1: Скажите, пожалуйста, государство выделяет немалый э, бюджет на э, стерилизацию животных, на стерилизацию собак, но поговаривают, что эти деньги оседают... А в карманах чиновников. Как вы можете прокомментировать этот тезис?
0: Очень хорошо могу прокомментировать. Во-первых, выделяют не государство, а выделяют органы государственного управления. В основном это либо муниципалитеты, либо субъекты Российской Федерации. Далее, они выделяют эти деньги в большинстве случаев на следующие мероприятия. Первое, на отлов животных из окружающей среды и содержание месяцев. Но в отдельных регионах, как, например, в Москве, Этих животных содержатся выше 6 месяцев, о чем я вам говорил, и они содержатся в частных приютах, которые выигрывают подложные конкурсы, и в день, вдумайтесь, в Москве в день на эти цели расходятся 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей каждый день расходится в Москве на то, чтобы кормить собак, а в Писании священном сказано Иисусом Христом: не коже брать хлеб у детей и бросать его псам. Дословно до тех пор, пока в Москве есть дети без а, крыши над головой, есть пожилые люди, потерявшие возможность а, получить эффективную социальную помощь до тех пор, пока у нас есть извините меня лица без определенного места жительства, страдающие на улице многомиллионного города. Кормить сверх нормативов собаку есть преступление против нравственности, против нравственных устройств, Понятно. которые написаны в Евангелии.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы до того, как с вами связались, говорили о том, что на Западе это, в общем-то, небольшая проблема. Вот вы наверняка были в Париже, вы были в Лондоне и не видели стаи собак, которые мечтутся. Вы э, как объясняете? Вот как они системно решают эту проблему?
0: Вам авторитетно заявляю, за исключением Греции, и остальные страны Европы, включая Соединенные Штаты и Канаду, а имеют муниципалитеты обязанность ликвидировать всех безнадзорных животных на улицах городов. По моменту содержания Великобритании в большинстве град э, время содержания этого животного до трех недель. В Польше, по-моему, три месяца. Во Франции тоже там от кантона, от кантона это муниципальные требования, поэтому это не, не, ну, законы не государственные. Да? Кирилл Сергеевич, вот. я должна
2: вас прервать, потому что мы уходим на рекламу и новости. Благодарим Кир...
3: Максим, Андреевич.
2: Максим Андреевич, да, простите, Максим Шенгаркин, депутат Госдумы, раз который отстаивает законопроект, который мы сегодня обсуждаем.
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда. Поисках истины.
1: Вот мы сейчас в рекламной паузе обсуждали с нашим гостем Кириллом Сергеевичем Горячим заместителем председателя Московского общества защиты животных выступление.
2: Выступление депутата Госдумы, да. да, Максим Шингаркин был на, на связи, он же У -у -у. руководитель рабочей группы по принятию закона об ответственном обращении с животными Он как раз отстаивает э, поправки а, в, за, в закон, да, который предусматривает
1: вот отлов бездомных животных Кирилл, а вы как считаете, вы согласны со всем, что он говорил?
3: Ну, вы знаете, со, со, почти с, ни с чем не согласен, скажем так — А с чем конкретно? А, — вот, Ну, во-первых, по поводу регулирования численности. Ведь страны делятся на те страны, в которых безнадзорных животных нет, в силу того, что для них отсутствует экологическая ниша. Вот, а есть страны... И... — Что значит для них отсутствует экономическая Экологическая ниша, то есть некая экологическая емкость среды. Знаете, такое есть выражение «свято место пусто не бывает». Вот. И то, что я сказал в самом начале, что в нашей э, стране безнадзорные собаки были, они есть и они будут. Если э, Шенгаркин призывает всех уничтожать этих бездомных собак, то кроме бессмысленной бойни, которая будет продолжаться там 365 дней в году, это ни к чему больше не приведет.
2: Давайте примем вот. телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Денис. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте.
4: Я услышал вашу передачу, тут, Вот тут господин депутат очень хорошо говорил, вроде все знает. Ну вот, хотел бы историю рассказать. Как раз вот этим вопросом сейчас занимаюсь. Вот в городе, допустим, Гусь-Хрустальный, ну, мой родной город, в котором живу, там ну, ситуация такая. Из федерального бюджета выделяются деньги на, ну, то есть гуманное как-то устранение собак, популяции собак с улиц. А депутаты, в общем рассовывают по карманам эти деньги. И uh -huh. раз там полгода раскладывал, нанимает отморозков, которые ездят просто по городу и отстреливают собак. Uh -huh. Причем а, отстреливают у детей на глазах. Могут застрелить ту собаку, которую, с которой вы, допустим, на поводке гуляете Да
1: вы что, даже на поводке?
4: Вот. Да, 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 и причем есть материалы, доказывающие это То есть, в принципе, ну, я как бы рекламу не хотел делать, но вот я как раз сайт сделал И там видеоматериалы, фотоматериалы
1: А вы как-то вот. с этим боретесь? Вот что вы предлагаете можно сделать?
4: Ну, по крайней мере, я. Я сейчас создаю благотворительную организацию, которая, ну, в принципе, занимается созданием интернет-проектов, ну, людям, которые нуждаются в этом. Вот. Ну и так получилось, что вот создал двум людям сайт, который занимается как раз вот, ну, зоозащитники. И там действительно, ну, такие живо как бы истории. Просто собаку не просто убивают, там отстреливают. Вводится нее, то есть, дротиком ядохимикат, после которого собака в течение трех часов просто мучается. Она в конвульсиях бьется. не oh, боже. Подходит, а почему, нет, откуда есть, такая
1: жестокость? Почему это делается таким варварским шо? образом?
4: Ну, понимаете, я вот думаю, что а, все-таки люди, которые этим занимаются отстрелом, они, ну, у них немножечко с психикой все в порядке. Ну, по крайней мере, я так думаю А какое решение происходит. проблемы
2: видите вы? Но ну, если вот не отшлавливать этих бездомных животных? То есть а. жалобы-то из-за чего происходит? Из-за того, что они набрасываются вот. на людей? Ну, в каждом
4: городе есть вообще люди, которые хотят этим заниматься каким-нибудь гуманным способом устранять эту проблему. Допустим, ну конечно но, ну, допустим, просто приюты можно создавать. Соответственно, животных нужно ну, то есть, э, 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 стерилизовать, э, извините, забыл слово. Вот. Есть люди, которые этим хотят заниматься. Вот, допустим, в конкретном городе, который я назвал, а, то есть есть приют, там, да, как было для вида, создали, но там содержится 60 собак, и больше не берется. Этих собак там, ну, просто и все, то есть мест для них нету. А вот человек, допустим, которому я создал сайт, у него дома 60 собак живет, Сам что он с улицы спасает этих собак. Дома? А, В квартире? Да, да, да. Да, нет, нет, собственный дом. А. А, да, он, то есть сам, то есть собирая этих собак. Скажите, как государство
1: может помочь? Потому что, конечно, отдельные добровольцы могут у себя дома разместить 60 собак, но мы же понимаем, что это не решение проблемы.
4: Ну, конечно, здесь, понимаете, в чем дело, здесь проблему, я думаю, нельзя решить каким-то прям вот одним, прям наскоком. Здесь, конечно, точно в каждом регионе нужно решать именно вот на... Не, ну какие варианты? Вот
1: сейчас вот депутат говорит отстреливать. Еще какие варианты есть?
4: Ну, создавать приюты. Я только вижу вот эти... Этот способ, ну, по крайней мере, кроме этого. Я понимаю, конечно, ну, понимаете, отстрел просто он... На... Ну, он бесполезен. Вы понимаете, в чем дело? Потому что вот, допустим, раз в полгода их постреляли, этих собак, популяция все равно растет. Ну, понимаете, mm -hmm. там, геометрическая прогрессия. То есть, а люди на этом деньги зарабатывают. Они раз в полгода выросла популяция, они отморозка заказали за несколько тысяч, деньги, соответственно, ну, то есть, получили и все, рассовали по карману, ждут дальше.
2: Понятно. Спасибо, Денис. 8-800-200-0907-02. Вы также можете присоединиться к нашим разговорам.
3: Вы знаете, вот абсолютно правильно было сказано, что на самом деле происходит, вот как говорят охотоведы, промысел такой популяции. То есть как какой-нибудь промысловый, какой промысловый вида рыб, да, то есть есть определенная база, а базой этой являются собаки домашние. Всегда их настолько больше, чем собак безнадзорных, в частности в Москве, если мы оцениваем э, популяцию там, безнадзорных собак где-то в районе 15 тысяч особей, а собак домашних около миллиона. То есть всегда эта подводная часть айсберга, она сумеет в кратчайшие сроки восстановить численность до исходных размеров. Это все приводит просто ну, к какому-то вот такому бесконечному кругу жестоких отстрелов. Мы не решаем проблемы Нам нужно проблему решать А не заниматься вот этим вот, извините, словоблудием э, Так сказать, по поводу детей там и Якобы, что если мы у собак заберем там корм То якобы этим кормом можно будет детей извините, кормить А если
2: вашего ребенка покусала собака Я думаю, что вы по-другому говорили А вы
3: знаете, моего ребенка неоднократно кусал собак, Вот, и от этого он, так сказать, по-другому к собакам относиться не стал
2: А как он стал относиться?
3: Так же, как, так же как, она, она относится. Так же, как а и Как относилась. вы разобрались
2: с теми хозяевами, которые покусали вашего ребенка?
3: в, сказать, в данном случае речь шла, в том числе его собаке, безнадзорной, в, в, в один из моментов. Вот. А с хозяевами в данном случае решили вопрос по-любому.
2: Что это значит?
3: Если хозяева, если хозяев, Мы сейчас уже немножко на другую тему перешли. Нет, мы Тем... говорим
2: о ребенке по собакой. Да. То есть это ситуация, как бы не единичный случай. Они повторяются такие истории в разных городах. И поэтому мы обсуждаем в рамках нашей программы ну, Нет, конкретную мы говорим, историю. То то есть, мы... Мне интересно, если... мне правда интересно, как вы решили мы... эту проблему.
3: Если мы говорим о той ситуации, когда ребенка кусает собака владельческая. Вот, то... А
2: расскажите вот свой конкретный пример, вы начали уже
3: Значит, если, так сказать, ну в данном случае я еще раз говорю, что бывает, что собака по той или иной причине Ребенок себя неправильно ведет, вот, предположим, ребенок привык, что любая собака к нему относится хорошо Он не знает того, что собаки могут по-разному себя вести, что есть собаки злобные, что есть собаки То есть вы
2: считаете, что бездомный собак, который напал на вашего ребенка, это нормально?
3: Бездомная собака, так, э, бездомная собака или собака владельческая, значит. Э, вы
2: говорили, что были и те, и другие.
3: Были и те, и другие. А как, о каких мы сейчас говорим? О бездомных Мы говорим про отлов
2: бездомных животных. Соответственно, вот, мы, мы говорим про бездомную собаку.
3: Вот. Значит, у так сказать относительно бездомных собак безусловно необходимо прежде всего просвещение народа. Вот, то есть к любой собаке там и бездомной и домашней, Какого если вы. Какого
2: мы говорим конкретно про вашего ребенка?
3: Неправиль... Неправильно, себя повела. Неправ... Собака? Ребенок? Ребенок, ребенок, ребенок была... неправильно себя повел. Так
2: что вы сказали ребенку? А я ей больше не подходи к бродячим собакам. Да. Сработало? Да.
3: Да, То есть вы считаете, что
2: если каждый родитель будет говорить вот так вот своему ребенку Это решит проблему с бездомными животными То есть это решит проблему с нападением бездомных собак на людей
3: Не только это, но это один из способов решения Не надо искать панацею, э, так сказать, одно решение для всех случаев Нужно работать и с безнадзорными собаками, которые кусаются И отлавливать именно их, и воздействовать исключительно на их Нужно работать с популяцией, причем работать не по понятиям, а нужно работать научно обоснованными методами, комплексными методами, где есть и стерилизация, и дифференцированный отлов, и э, с помещением в приютах. В конце концов, этих собак, которые реально представляют угрозу, их в общем, э, в общем количестве немного, и с ними вполне возможно разобраться за э, намного меньшие деньги, чем тратятся сейчас.
2: Ну а что вы думаете вот, по поводу приютов, то, что предлагал нам предыдущий слушатель?
3: Это я реально а, я открывать считаю, приюты в каждом я городе? Я считаю, что одними приютами, как и одной стерилизацией, данную проблему не решить. Ее нужно решать, исходя из местных особенностей. Ее нужно решать и стерилизацией, и повышением ответственности владельцев животных. и влад Не только животных, но и владельцев тех территорий, которые, на которых эти собаки обитают. И, так сказать, сокращением того, что я говорю экологической нишей, то есть то, что отсутствует в странах Западной Европы.
2: Мы вернемся к этому разговору. Буквально через несколько минут у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим принимать ваши звонки.
1: Будьте всегда в курсе событий. И мы продолжаем говорить о собаках, о новом законе, который позволяет отлов и уничтожение не всегда, я так понимаю, гуманным образом бездомных животных. Как
2: вы относитесь к отлову бездомных животных? 880 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Людмила Ивановна. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, добрый здравствуйте. вечер. Вот у меня просто, я хотела сказать, что это вопрос нравственный, комплексный. Вот начинается с отлова убивание вообще бездомных животных, без защиты, кого нет, защиты и кончается э, отстрелом бездомных людей, или там инвалидов, ну, mm -hmm. сказать, вот в этих интернатах. Это ну, же в Бразили... дошли до этого, да? Это разная проблема, поэтому совершенно недопустимо. Док хантер это вообще должна быть очень жесткая, вообще такая... Уголовная ответственность, вот эти док на глазах у детей, это вообще что-то Это невыслимое. чудовищно, когда
1: эту травму ребенку можно на всю жизнь нанести.
5: Это, это, из таких детей, это в лучшем случае, если эта травма пройдет, а не пройдут, такие же док-хантеры вырастают. Это целая цепочка и, и кончается там гиперюгендами. Я просто хочу сказать, что это надо создавать. Я бы еще предложила, кстати, отстреливать или усыплять чиновников, которые допускают на местах. Мы понимаем ваше эмоциональные.
1: Состояние, спасибо большое А вот по поводу дохантеров я бы хотела Спросить Кирилла Горячего Который является заместителем председателя Московского общества защиты животных Что это за люди? Вот они зарабатывают Кто им приплачивает? Почему у них есть право на отстрел?
3: Ну, никакого права, конечно, у них нету. Вот, и более того Это люди, которые совершают Уголовное преступление вот, то есть это 245-я статья Уголовного кодекса Жестокое обращение с животными Другой вопрос, что мотивы у этих людей Самые разные И не надо путать то, как они Свою деятельность оправдывают И преподносят ее обществу И реальные причины, которые ими движут А реальные причины, это вот Как пел Высоцкий, да Не досталось им даже по пуле То есть это определенная игра в войнушку Определенный адреналин при этом, зная, что за это, ну, мало что будет, скорее всего, не поймают, скорее всего.
1: Они получают за это хоть какие-то деньги, потому что вот мы слышали, говорят, что вот все деньги, которые выделяются на стерилизации, остаются, оседают в карманах, а потом просто приглашают этих
3: дохантеров, которые отстреливают. Вы знаете, я, конечно, не могу отвечать за всю нашу Россию, да? могу говорить про Москву, вот. в Москве, безусловно, так сказать, на собак определенные деньги отпускаются, сумма достаточно большая, но если посмотреть бюджет города Москвы, вот, то, конечно, сумма для каждого из нас здесь сидящих, она достаточно велика, вот. но если посмотреть в масштабы города, она не, не вот. Конечно, на какие-то городские цветы, на озеленение и так далее Догайте, тратится намного больше.
1: Давайте не вот. отвлекаемся, мы говорим про
3: докхантеров. Вот, э, так мне такие случаи, чтобы московская городская власть э, на докхантеров расходовала какие-то деньги, мне они неизвестны. Вот. А что касается эффективности системы, которая в Москве. Да, деньги на нее тратятся, но именно поэтому у нас популяция собак существенно упала в городе, и таких случаев, как в Чите, у нас, слава богу, пока нету в Москве. То есть московская система худо-бедно работает. Сколько и где и у кого оседает в карманах, это уже вопрос другой. А в Чите, может быть, тоже оседает в карманах. Но проблема не решается. Нам важно, важнее решать проблему, чтобы у нас собаки не кусались, чтобы у нас так сказать, не, не было бешенства, вот, чтобы у нас не было заразных заболеваний. В конце концов, собаки еще массу неприятностей приносят людям. Я имею в виду безнадзорных собак. Вот если мы эти сами неприятности сумеем определенным образом уменьшить и при этом сделать это гуманными способами, вот на это можно тратить и можно и нужно тратить в том числе бюджетные деньги.
2: Дадим слово слушателям 8 200 9702. У нас на связи Борис. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я Борис. Родился и вырос в деревне. Там было полно
0: собак. Значит, в основном бродящих не было почему-то. Большая деревня была. Но вот есть мы виноваты сами. Или кто-то виноват. Пусть это ребенок будет, жесткий человек. Вот два примера. Был прозан собака такая. вот, Она из подокшарки была. Нормально, нормально, нормально. Она сорвется с Она бегала по деревне, никого не трогала. Но один раз, когда она была привязана, там был сосед, Витка звали, он травил ее палкой. Требух вот, ей дали, шкатину покололи. Вот он на нее травил, она на него. Потом месяца через три она сорвалась, Пес сорвался. Вот. Попался этот Витька, он порвал на нем пальто. Ну, кто виноват? Если он раньше бегал, никого не трогал, значит, ну, вот конкретный человек. Ну, может быть, что-то Понятно. Что
1: а, ну, хорошо, ну, вот вы рассказали о конкретной истории. А мы уже потеряли, да, к сожалению, да, хотел задать другу. вопрос. Да, пожалуйста,
2: но <свят> мы ждем ваших звонков по номеру 8 800 200 ровно два. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, что вы думаете по поводу отлов бездомных животных. <свят>
3: По поводу, по поводу расходования денег, безусловно, убивать собак, отстреливать их на улицах, это может быть проще вот. Я думаю, что нужно как раз в тех регионах, в которых это производится, нужно посмотреть эффективность расходования бюджетных средств Ведь в конце концов, в такой ситуации наворовать намного проще Тут есть собаки, их по-любому нужно кормить. И худо-бедно, вот мы проверяли, в том числе систему московских приютов, да, там э, есть собаки, которых нужно кормить, и мы понимаем, что, по крайней мере, часть этих денег, которые э, выделяет государство, до собак доходит. Все ли, или не все, это пусть правоохранительные органы разбираются. Вот. А вот э, сколько собак отстреляли де-факто, вот. Сегодня стреляли, вот. завтра они опять почему-то бегают вот. То есть Здесь огромное поле для коррупции Поэтому я бы обратил внимание на это Но плюс еще, очень важна именно эффективность использования Ведь э, есть э, как раз э, проблема с тем законом, который был принят И о котором господин Шарга Шенгаркин, к сожалению, не знает вот, это проблема наделения муниципалитетов э, права, правом на отлов и содержание этих безнадзорных собак. Правом-то они наделены, но вот э, без денег, а у нас муниципалитеты и очень часто достаточно бедные, что они смогут сделать на эти деньги, кроме как украсть их? Вот. Они не смогут построить у себя приюты, они не смогут построить у, у себя какую-то реально эффективную систему. То есть я бы на месте субъектов федерации все-таки не занимался в этом отношении с пихотехникой, да, не спихивал эту проблему на, на, му, на муниципалитета и на муниципальное образование. Вот. Все-таки ответственность, она должна лежать на них. У них и деньги, у них и права, вот, у них и возможности эту проблему реально решать.
2: Успеем принять еще один телефонный звонок. У нас на связи Сергей.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да я все-таки заступлюсь, наверное,
6: за вот этих докхантеров. Потому что, а вы ну, док-хантер? А, нет, я не док-хантер, но я сам сельский житель, ну, и у меня собаки были девочки, и кошки были девочки, и как вы думаете, куда девалось, куда девалось их потомство? Вот как контролировалась рождаемость этих
1: животных? Ваших девочек? Но это вас надо спросить.
6: Вот. Ну, я думаю, это всем известно. Делается это не совсем гуманным способом. Ну, давайте еще теперь права домашних кошек поднимем, защитим. Я думаю, мы... Не, секундочку,
1: секундочку. Я не поняла. А что вы сделали со своим потомством? Со своим потомством? Ну, да, от ваших девочек. Куда щенки-то пошли?
6: Ну, я вам так скажу, что это достаточно жестокая процедура. А, то есть вы
1: сами решили Немец проблему. Ну, вот.
6: это касается не только собак, но еще и кошек,
1: угу.
6: понимаете? Ну, на этом, же, на этом же уровне тоже тогда можно проблему затронуть, если говорить о докхантерах. Но я хотел бы о другом сказать. То, что ну, нарушает санитарную обстановку бродячей собаки, это факт. То, что кусают... Там людей и так далее. Решается это все просто на уровне подрядов от охот союзов, и все. Вот. Я думаю, что мы не имеем права сегодня осуждать э, док Хантеров до тех пор, пока у нас четыре тысячи человеческих абортов в год. Давайте с Нет, этим Речь идет о сначала. том, что
1: докхантеры очень часто жестоким образом лишают собак на глаз, жизни на глазах у детей, в частности.
2: Вы знаете, мне нравится сообщение, которое пришло от одного слушателя на наш смс-портал на номер 2420. Он пишет, у меня живет дома собака, и я за нее отвечаю. Вот мне кажется, это правильная позиция, что хозяин отвечает за свое животное. А, и мы вот сегодня говорили, да, достаточно много выброшенных животных. Ну, mm -hmm. откуда вот сейчас эти сезон,
1: даты? весна, весна, дачный сезон, все заведут собачку, пусть охраняет дома. А осенью просто волна этих собак выброшенных на улицу, и вот. никого не волнует их дальнейшая судьба.
2: Мы благодарим за этот эфир Кирилл Горячев, заместитель председателя Московского общества защиты животных. У нас много еще телефонных звонков. Пожалуйста, те, кто не успел высказаться, заходите на наш сайт fm.kp.ru можете там оставить свой отклик и найти весь архив наших программ. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.